0: Allez, on va passer justement aux entreprises. Vous avez déjà évoqué le sujet. Ma question de la semaine, c'est comment les entreprises vont-elles affronter l'année 2023 Et là, je vous sens optimiste, Emmanuel, comme vous, Jean-François. Moi, je vois des entreprises, j'en parle, que je parle à des entreprises, à des entrepreneurs comme vous, surtout des petites boîtes. Bon, on a quand même l'impression qu'il y a des factures d'électricité qui s'envolent, des consommateurs qui consomment moins, des hausses de prix qui sont plus difficiles à répercuter. Parce qu'il faut dire que les, les hausses de prix subies par les entreprises ont été répercutées pour l'instant sans trop de dommages. Comment vont faire les entreprises françaises aujourd'hui en 2023 Alors, Emmanuel disait euh, vendredi matin sur euh, BFM que d'un point de vue macro, c'était un sujet euh, mineur. Enfin, c'était difficile pour les entreprises mais que ça ne représentait qu'une toute petite partie de l'activité. Jean-François Robin bah, D'abord,
1: c'est pas neutre hein. Nous on passe d'un chiffre de croissance Typiquement pour la France De 5, de 6 à 0,5 oui, C'est pas... voilà, quand même une belle stagnation Il y a bien une récession technique Avec plusieurs trimestres d'affilée négatifs Ne nous, nous y trompons pas Le choc de croissance est macro Il est partout dans le monde sauf en Chine quoi. Ça, ça va ralentir en 2023 Parce que l'inflation mord le pouvoir d'achat L'inflation enlève arrête un petit peu l'investissement etc., etc., Donc ça, il y, y a aucun sujet là-dessus Qu'on va l'avoir en revanche, je pensais que c'est une
0: énorme récession l'année prochaine. Non, j'ai pas euh, dit ça. J'ai mais... pas dit ça. Je dis mais comment les entreprises J'essaye de, <coughs> en fait, j'essaye de combiner macro et micro. Voilà, j'essaye de combiner ce que vous dites, ce que dit Emmanuel, et la situation des entreprises, les notes de la facture d'électricité qui passe de 200 000 balles à 800 000 balles. Alors, c'est certain qu'on part d'une situation hyper favorable pour les entreprises pendant la crise du Covid, où les taux de marge ont été
1: au plus haut depuis 1949, on était à 37% de taux de marge en France. Bah, là, évidemment, les taux de marge sont en train de se compresser, on va peut-être voir les 31-32, là, ça y est, on va avoir une espèce de normalisation des taux de marge, parce qu'un peu de hausse des salaires et hausse des intrants. Maintenant, sur la crise énergétique, un, ça concerne surtout les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie Premièrement Ce qui n'est pas non plus Le gros des entreprises Typiquement de la France Qui a une économie de service Donc c'est plutôt Et même en Allemagne C'est un tiers de l'économie Deux Ça concerne les entreprises bah donc, Ça concerne sont, le retail hein. ouais, non, oui, oui bien sûr mais je veux dire, Dans le gros du ouais. choc hein, Donc c'est okay. celles Qui sont dépendantes de l'énergie Et deux Qui ont qui se voient refacturer des hausses d'énergie. Je rappelle qu'il n'y a qu'un tiers des entreprises qui vont négocier leur facture d'énergie. Je rappelle
0: que l'ensemble des PME et TPE, 1,5 million d'entreprises, ont le bouclier à euh, énergétique. À la comment les entreprises vont-elles affronter l'année 2023, vous dites que je ne suis pas très inquiet. Bah Il y a si, un ralentissement, on... puisqu'on on passe de 2 et quelques à 0,5. mais moi Nous, on
1: n'est pas inquiet parce qu'on pense qu'en 2024, ça rebondit. Et pourquoi on pense qu'en 2024, on retrouvera du 1,2, 1,5 de croissance en France et en Europe Parce qu'on pense que la crise énergétique est pas terminé, c'est de la transition énergétique, ça va prendre 5 ans. Mais en revanche, le gros qu'on a vu, c'est-à-dire le, 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 les 2, 340 du TTF pour le gaz, du 140 pour le pétrole, du 2000 euros le mégawatt-heure
2: pour l'électricité française,
1: vous. je ne pense pas qu'on va revoir ça en 2023.
2: Emmanuel, vous voulez bah,
0: reprendre un peu bah, ce que vous
2: nous ouais, dites Oui, moi je pense qu'en fait il y, y a un mouvement de bascule entre macro et micro, entre 2022 et 2023. 2022, c'est l'année de choc macro comme, grosso modo, si vous cumulez tout, la guerre en Ukraine, les conséquences du Covid, il n'y en a pas eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que même le choc pétrolier des ah ouais. années 70, si vous cumulez tout, ah ouais. euh, avec y compris la hausse violente des taux d'intérêt, euh, etc., etc. Et y compris ce qu'on se tapait de l'après-Covid. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été la, la concentration d'une multitude d'événements extrêmes. Et... Paradoxalement, sur le plan micro, les entreprises ont plutôt bien résisté en 2022. Notamment parce qu'elles étaient aidées. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, ça va être le grand apaisement macro. Alors, croissance très très faible. On va pas se battre si oui, c'est oui, si oui, si 0,2 ou 0,4 Moi, ma conviction, c'est qu'il y aura aucun événement extrême euh, en 2023. Et je suis prêt à argumenter, si vous voulez, sur la croissance en Chine, sur la croissance en Europe, sur les taux d'intérêt, okay. sur l'inflation, etc. Par contre, je pense qu'effectivement, ça va être plus dur pour les entreprises. Oui, parce que les marges vont être plus sollicitées. Mais quand vous regardez, encore une fois, les carnets de commandes, qui est quand même le juge de paix, il oui, n'y a pas de souci aujourd'hui sur les carnets de commandes. Quand vous regardez les intentions d'investissement euh, elles ne faiblissent pas tant que ça, finalement, et quand vous regardez les intentions d'embauche, elle reste quand même aussi soutenue. Donc oui, ce sera une année médiocre mais, en plus, il y aura l'illusion, les... il y aura l'illusion de toutes les entreprises Exactement. qui auraient dû péricliter pendant les deux voilà. années qui viennent et qui vont effectivement passer à la trappe. Oui. Donc, il y aura sans doute sur les faillites quelque chose de,
3: mais, 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 encore une fois. Et, euh, Eric Blaine, comment ça vont les, comment vont les entreprises? Moi, je pense qu'il y aura des grosses différences entre celles qui exportent et celles qui sont très locales et endettées. Euh, celle qui exporte bénéficie quand même de la baisse de l'euro c'est quand même très sensible vis-à-vis euh, -vis du dollar hein. on est autour de 10% de, de progression du dollar vis-à-vis -vis de, de la monnaie euro donc c'est plus facile d'exporter et c'est plus facile de garder ses marges et puis euh, la Chine repart donc c'est plus facile ça va être aussi euh, plus facile d'exporter en 2023 sur alors, cette zone asiatique ouais. alors qu'en local on va avoir des, des faillites euh, ah. Oui, ou un rattrapage autre. de faillite. De bien, voilà disons. exactement. Hein, PGE, électricité, etc. Et on a la construction aussi. Le secteur de la construction, et, euh, immobilier, va, va quand même subir cette hausse des taux. Et ceux qui sont 30, très endettés vont être gênés quand même. C'est clair. Et l'activité va être sous pression. Jean-François, avant les, les Juste rats, moi, je vais rajouter
1: un bon... petit élément pour, oui. pour expliquer un petit peu de, tout le, le, cette espèce de vue plus ou moins, enfin moins pessimiste que le consensus quelque part. C'est qu'il ne faut pas oublier aussi l'argent public émis hein, Emmanuel, citer. Voilà que ça protège l'entreprise. Quand vous êtes un pays comme la France, on met, en fait, au final, on cumule pas loin de 100 milliards. Sur la table, un pays comme l'Allemagne qui met 200 milliards sur la table, je vois pas comment ils vont faire de la croissance négative l'année prochaine, avec 4 points de PIB. Hein, les entreprises allemandes, le prix de gaz, électricité, pardon, c'est 7 et 13 centimes. Ouais. C'est pas un choc énergétique hein, pour les, les entreprises
0: allemandes. On vous dit. S'achète de la croissance à crédit un peu.
1: Quand bien ça. sûr, bien sûr. Alors le
0: problème, c'est que ça, ça
1: c'est tenable si le choc énergétique il n'est pas durable. Sûr. Si par contre ils doivent faire ça tous les ans, là on aura un souci de soutenabilité de la dette publique.